0: Du hører en podcast fra NRK-Pil.
1: Vietnam, landet där en krig avløste den andre, har nå vært fredelig i mange tiår år og i sterk økonomisk vekst. Det er forlokkende både for turister og utenlandske forretningsdrivende. Men dagens Vietnam er fremdeles en kommunistisk angiverstat som ikke er særlig opptatt av menneskerettigheter. Hvor lenge vil det vare, eller kan det vare, og hvordan vil regime reagere på at folk ønsker seg demokrati? Vietnam har blitt et trygt ferieland. Et tropisk paradis med en spennende kultur som stadig flere nordmenn reiser til. Men det er fremdeles en kommunistisk et partistat. Og av bloggere, journalister og demokratiforkjempere skjer. Vi leser bare ikke om det i avisen lenger. Thuan Nyen, du er flyktning fra Vietnam og menneskerettsaktivist. Når så du siste nyhet fra Vietnam i norska aviser?
2: Det siste så det var i begynnelsen av november, da to norske fjernamese ble drept i en for ulike i Vietnam. Eh, eller så kjenner så at Vietnam ble nevnt på avisene.
1: Men du følger med, for du har jo bodd i Norge siden var 15 år. Du kom i 1989 på ja. familiegjenforening etter at faren din hadde klart å rømme fra krigen. Og siden den gang har du vært tilbake i hjemlandet. Men nå kan du ikke det lenger. Hvorfor ikke?
2: det dessverre, eh, de har oppfattet mig som en tusen for dem fordi jeg jobber for å fremme menneskerettigheter i Vietnam og få å demokratisere landet på en fredelig måte.
1: Du er farma søyt av yrke og menneskerettsaktivist, som bland annet representerer den norske avdelingen av det største opposisjonspartiet, Vietnams Reformparti. På vilken måte merker du at ditt menneskerettsarbeid kan få konsekvenser for for deg da og, og, og familien din som du fortsatt har i Vietnam?
2: Jeg får stadig medlinger fra mine slekninger i Vietnam. De blir overvåket kontinuerlig. De blir forfylt. Og jeg har fått mange tilbake medlinger fra mine venner i Norge som har blitt stoppet av politiet i Vietnam. Og de spurte om mig om mine aktiviteter og mine rutiner her i Norge. Så, så på måte, de holder øye, øye med min aktiviteter
1: her i Norge. Så det er på grunn av ditt arbeid, og ikke nødvendigvis det de selv gjør i Vietnam?
2: Nej, de prøver å med på alle aktiviteter som de anser som en trossel for, for, for dem.
1: Men er du redd for å si ting, slik så, sånn at de skal komme til å straffe familien din?
2: I begynnelsen så, så var jeg det, men etter hvert så skjønte jeg at kommer det de, må de eh ett avsmodi också följde de har undertecknat på internationella konventioner så måte, jeg har en viss besyttelse eh och speciellt norska myndigheter jobbar väl aktivt med med i Vietnam så så, så det mode också det är besyttelse för min familj och så i Vietnam
1: men er det någon som får med dig då du sitter på radion och snackar
2: det gjør en sikkerhet. Ambassaden her i Norge føler nøye, veldig nøye med hva vi driver med i Norge.
1: Vi skal snakke mer med dig om menneskerettssituasjonen i Vietnam, men først få med et par gjester til. Einar Holte, du kaller vietnamesere for verdens tøffeste folk. Hvorfor det?
3: Ja, det mener jeg er dekning for. For gjennom tusen år så har altså vietnameserne levd et liv i krig og konflikt, avbrutt av fred, og det har klart å skape et samfunn i vekst hver gang. Eh, eh, ungdommen i Vietnam er preget av dynamikk, fremtidstro, optimisme faktisk, etter eh, krigen nesten ikke til å tro. Og de, eh, i, på folklig norsk eh, så kaller vi det at de sier vi gjerne at de gir seg ikke på tørre møkka, det er sant.
1: Det er titelen på boka di, Verdens tøffeste folk, som nylig har kommet ut, og som er en bok om Vietnam, men du, Holte, er ikke bare forfatter, du er tidligere Aftenpostenjournalist, du har jobbat for FN og flyktningerådet, du er ologskaptein i sjøforsvaret, og du har varit presseoffiser med en rekke kriger og konflikter, blant annet i den persiske gulf i Libanon og Irak. Hvorfor er det akkurat Vietnam som har blitt til
3: bok? Det utgives i Norge mange bøker om Midtøsten som er, er i fokus. Og, men jeg begynner altså min bok med et spørsmål. Hva er det med Vietnam? Hva er det med dette landet som blir knust av kriger? Den ene etter den andre, men ett folk som alltid reiser sig igjen, alltid. Og det er ett land hvor lotusblomsten i rosa pastell er en nasjonalblomst, hvor grønne jungelfjell blir til blåner i de fjerne. Oppi disse fjellene så satt jeg og leste om hvordan folket samlet seg til nasjonal oppstand mot fremmed dominans. Da så jeg hvordan krigen hadde brakt Vietnam inn i en offerrolle, den rollen er ikke inte längre verkligheten. Vir Där fortid og eh, ungdommen som sagt eh ser framöver. Mm. Jag har lust att nämna Isa Forlov alltså Öystein Öyvind Storbekken i, i Danang i mitt i det mittre mitten av landet kan du se. Si. Der etablerade han en skulpturskola eh för många år sedan. Uh, og han sa det slik til <går> Ordet ellendighet finns ikke i vietnamesisk vokabular. Uh, det er kun ord som hell og lykke, og folk har gøts, og ting skjer fort. Effektivitet er en del av folkekarakteren, kan du si. Mm. Og mote er et usvikelig kjennetegn. Ting som nordmenn tror aldrig vil gå, det klarer de. De forstår ikke at noe kan gå galt. De bare gjør det, sa han. Mm.
1: Og det har det jo eh, absolutt klart å, å gjøre også. Eh, eh, vi, men Vietnam er jo et land som eh, nærmest fylte av visene for 40 år siden, men som i dag nærmest er borte fra mediestrømmen, eh, hørte vi. Eh, hvorfor det?
3: Hvorfor? Um... Ja, som gammal journalist så så uh, har jag nog den uppfattningen at uh, det er ju konflikter som, som, uh, som regel uh, präger förstasidan och och nyhetssändningarna.
1: När konflikterna är så är det inte så intressant. När
3: det inte så väldigt intressant. Uh, uh, det är ett märkligt fenomen som kan diskuteras allvarligt men men i, i vart fall så tror jag det hänger lite samman med det. Mm.
1: En av dem som har forsøkt da få mediene til å skrive om Vietnam, det er deg Gisle Kvanvig, du er leder for Vietnamprogrammet programmet ved Norsk senter for menneskerettigheter Det er ikke så lett for dig å nå igjennom i mediene med stoff om Vietnam, hvorfor ikke det? Det er 90 millioner mennesker som bor i det landet.
0: Ja det er vel det vi er inne på her, at mediene er konfliktrevet, og så er det jo det at Vietnam lider av det som kjennes som lille Kina feilen, at veldig mange tenker på Vietnam som bare tilskudd til eller en forlengelse av Kina og at det er veldig likt og det, en, det mener jeg er helt feil Vietnam har sitt eget særpregg og særlig sør i Vietnam så finns det en helt annen kultur enn det du finner i nord man kan ganske grovt dele inn Vietnam i to deler hvor sør henger mer sammen resten av sør Thailand og Kambodja altså kulturellt og religiøst og nord er tettere på Kina med det konfusianske
1: Ja mm. Men selv da om det er mediestilhet i, om Vietnam, så er det ting å skrive hem om ifølge dig Hva slags styreform er det de har da i dag?
0: Ja, det er jo offisielt et, en kommunistisk ettpartistat, slik som du nevnte. Men det er veldig lite som vittner om kommunisme igjen i Vietnam idag. dag. Det er kanskje et av de råeste kapitalistiske samfunnene du kan tenke dig Hemningsløs individualisme og konkurranse. Og vi har en forskerkollega i Vietnam som sier det sånn at Vietnam sitter fast mellom sosialisme og nyliberalisme på et veldig uheldig sted. Så det betyr at du har en sentralisert sovjetmodellert stat som forsøker å kontrollere effektene av altså, markedsøkonomi.
1: Men det blir sagt at det regimen av kommunistpartiet i landet ikke lenger har noen spesiell ideologi fortsett fra å holde seg ved makten. Stemmer det?
0: Jag til en viss det det, fordi at dette handler om minste felles multiplum. Og i Vietnam så betyr det partiets overlevelse. Om du tilhører finanseliten eller den politiske eliten, så er det den fellesinteressen man har.
1: Men så har de jo en ideologi, og vi må bare gå opp historien bitte litt. For Vietnam var i mange omganger fra 1800-tallet kolonisert av Frankrike, og utsatt for en rekke kriger utover 1900-tallet med innblanding fra både Kina og Japan. Så i 1954 så trakk Frankrike seg ut for andre eller gang, og landet ble etter mye om og men da delt i to ved 17. breddegrad, og det, det førte igjen till en direkt sprittelse av strid och i 1957 så berör att det som vi kallar Vietnamkrigen ut mellan ett Kina och Sovjetseta norr och ett USA-stöttat vietnam och det äntte som vi alla vet med tillbakatrekning av amerikanska soldater från 1972. Låt oss höra lite från president Nixons talet den 25 april i 1972. Let us bring our men home from Vietnam. Let us end the war Vietnam let us therefore unite as a nation in a firm and wise
0: policy of real peace not the peace of surrender but peace with honor not just peace in our time but
3: peace for generations to come thank you good nap
1: ja det var Nixon det som informerade om fredsavtalet eller rättare sagt om att amerikanerna drar sig ut av Vietnam og da ble det nærmest fritt frem for de nordvietnamesiske styrkene, og i 1975 som var Saigon tatt, og denne krigen vunnet, og hele landet underlagt Toschimins kommunistiske styre. Forfatter og journalist Tegnar Holte, hva skjedde etter krigen med de som hadde vært sentral i sør?
3: Ja, så etter krigsslutten i april 1975 grep han og regjeringen til en folkeflytting i stor skala med nye økonomiske zoner, som det blir kalt, i Mekong-deltet og i Høylandet, i unge der. Det var et middel til opprettholde kontrollen, eller skape kontroll, politisk og økonomisk i de gjenforente landene. Og det flyttet folk
1: ut fra da Saigon til landsbygda og, ja. og fra Hanoi og sørover?
3: Hanoi og sørover, ja. Og, og da flyttet de gjerne bønder fra tett befolket Røde Elvområde oppe i nord ved Hanoi, og lenger in i landet, til sør. Og de skulle bidra til å danne nye sosiale bond og hjelpe til med å, nye ideologiske institutioner som passet regimen. På den måten så skulle de styrke grundlage for det nye regimen. Og samtidig, rett etter krigen, så etablerte de såkalte omskoleringsleire med tusener på tusener av fanger i mange leire som ble, var ett særlig brutalt tiltak. Viktig årsak til folkeflukten som fann sted av hundre tusener av vietnamesere fra sør- Eh, reiste ut på storhavet i, i små fiskebåter eh, mm. og, for å unnslippe tyranni.
1: Mm. Og dette vet jo mange av dem kommer jo også til, til Norge sånn som din eh, pappa Tuan Nyen eh, det at, da, at de foretok denne folkeflytningen og de, de hadde omskoleringsleire og gjorde advokater om til skomakere og så videre eh, hva gjorde det med hverdagen til folk?
2: det skaper store problemer til folk uh, ikke bare difflit ikke bare bönne til nye områder men på det de har blitt ansett som rike det penger de blir jaget bort for for gemmesik och gemla blir konfiskerat och blir kastade ut i ödelande mange dörre på i de nye som så såg att det ni ekonomiskt område område
1: Du du bodde där fram til 1989 og du ja. var då 15 år så du ja. hva husker du därför?
2: Jeg husker hade dagen eh jag blev rangerad som an andrangsborge på grund av min far eh og jeg så vidt fikk lov til gå på sko skole, men hadde jeg vært i Vietnam, så hadde jeg ikke kunnet gå videre enn 9. klasse. Eh, og, og spesielt hvis man er eh, religiøs, og spesielt som katolike, så blir man tråkkende enda hardere. Så på den måten jeg har jeg ingen frem til Vietnam, og samtidig er eh, min... Han er en offiser uh, i det søvjørnamesiske uh, politiet. Han blev satt i fengsjene i 20 år etter det. Og når han sløpp ut i uh, 1982, så fikk han ikke lov til å gjøre noe. Han måtte bare møte på politistasjonen hver dag. Og moren min alene måtte forsørge hele familien. Og det var veldig hardelig, og vi har sovet nok mat til å spise hver dag. Mm. Uh, og vi prøver uh, hele familien å flykte uh, i et år, men klarte ikke. Men Hennevik, så bare ved en tilfendi, så, så klarte min å flykte alene.
1: Mm. Og så fikk hele familien heldigvis lov til å, å komme på familiegjenforening senere. Ja, fem år etter. Ja. Mm. Mm. Eh, samtidig som eh, at, man, man, at de sliter med ettervirkninger av krigen i Vietnam så så det jo også som at folk i Vietnam har en sånn enorm evne til å legge fort av kriger barsk seg og se fremover og, og da jeg reiste i Vietnam så møtte jeg utrolig mange som som liksom rista på hodet av det amerikanere og andre vestlige som reser rundt i landet med dårlig samvittighet for Vietnam-krigen. Hva kommer denne holdningen her fra Kvanweg?
0: Ja, det er jo ganske sammensatt, men, men den offisielle linjen, og dette er jo en politik det er jo at man ska se fremover, ikke bakover. Så det er det jo litt kulturelle som Einar var inne på tidligere dette med at man ikke har begrepet for elendighet og egentlig ikke noe kultur for å, for å sette seg ned og på mange måter synes synd på seg selv. Men det er klart det stikker dypere enn det også. Hvis man bruker lengre tid og blir bedre kjent med viten av så, så er jo følelsene og for Frankrike og USA og Kina som er de tre siste landene som invaderte Vietnam i den rekkefølgen, ganske sterke allikevel. Sånn det er greit at man offisiellt sett sier at vi vant krigen, for det sier de jo, vi er ja, verdens sterkeste folk, ingen kan ta oss, og det hjelper nok litt på selvfølelsen, men traumene kommer til syne blant annet i studier av for eksempel alkoholisme i Vietnam, så ser man jo det her er det store traumer og, og, og vanskeligheter i samfunnet.
1: Men til tross for det da, så har de jo, har de jo klart å, å se fremover, og de har klart å få en sterk økonomisk vekst de siste årene. Hva, hva skilles det?
0: Um, jo, altså de har vært veldig gode på organisering. I 1986 så lanserte jo partiet denne doi-moi-politikken, altså reno reform hvor man da fulgte lite i Kinas fotspor i forhold til å åpne opp økonomien. Og det var jo etter at økonomien hadde kollapset, altså under et mer sånn sovjetmodell med landbrukskollektiver og lignende. Og så er jo ikke Vittnavn unikt eksempel på veldig fattig land som grejer å jobbe seg opp i nedre skikt av mellomintektsland, som det heter. For det går jo rett og slett på å produsere seg ut av det. Billige arbeidskraft, fabrikker, altså sko, nesten alle sko kommer jo fra Vietnam etter hvert, mye klær og, og, og andre råvarer, cashew-nøtter er noe som vi, mange av de vi spiser kommer jo fra Vietnam. Så, så de, jo, de produserte seg rett og slett ut av den mest ekstreme fattigdommen.
1: Mm. Jag besøkte Vietnam den første gangen i 1993, og, så, og da husker jeg veldig godt de, de rike russerne som velta seg i den lille lukshusen som var da ved hotellbassenger på taket av et rekshotell, et sånt kjent land landemerke i Ho Chi Minh byen, som den da heter i dag, Saigon. Eh, ellers så var det ganske få turister den gang, men hvor mye innflytelse har Russland og Kina i dag?
0: Kina har veldig stor innflytelse, så, og det går jo på at kommunistpartiet Vietnam og kommunistpartiet Kina er søsterpartier, og her så ligger det et litt interessant skille, og et problem egentlig for kommunistpartiet, for det kanske minst populære landet i Vietnam i dag, det er Kina, mens partiet er veldig avhengig av det kineske moderpartiets støtte for å kunne overleve. Thuan? Mm. Ja. <trykk> Takk for
2: internett at folk har blitt mer riktig informert. De har, har spesielt unge mennesker, har mulighet til å, å fine tilbake til historien og finne sannheten. Og da er det årsaken til en krig. For å ha begynt å skjønne at det ikke en krig utenlandske invasjoner som USA, men dette er en krig som får oversake av det kommuniste regimet. Og det er derfor at de skylder ikke på USA eller på utenlandske styrke som har forårsaket krig videre. Og du ser et veldig tydelig bildet at folk, hvordan får han tatt imot Obama eller andre amerik amer 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 amerikanske presidenter i Vietnam versus Tsing Tsiping, president i Kina, så ser du stor forskjell av hva folk egentlig vil. Så det er på en måte at folk... Så folk
1: vil heller ha den amerikanske presidenten på besøk enn den kinesiske.
2: Så folk har skjønt og folk oppfatter ganske riktig hva som er galt som er riktig ved krigen.
1: Kvannvik fortsatt sånn da holder jo dette kommuniststyret ganske hardt på makten. vad vil det skje med Thuan om han reiste til Vietnam nå?
0: Eh, mest sannsynlig så ville han ikke slippe inn, eh, rett og slett. Eh, og skulle du kanske velge en litt sånn dårligere bemannet grensepost du, og komme inn likevel, så ville du eh, bli eh, arrestert og deportert, eh, vil jeg regne med. Det er veldig få tilfeller av, av fengsling. Som Men så er det myndighetene
1: sett. frykter ved han da?
0: Det er, det, det er rett og slett ikke så lett å si lenger. Altså det ene er jo det Tuan nevnte selv, altså bevegelsene, dette, dette partiet, altså Vietan-partiet, er jo betegnet som en terroristbevegelse i, i Vietnam og under vietnamesisk lov. Og det er, altså i det så ligger jo frykten for et flerparti styre men som man også husker på at det, altså dette sikkerhetsapparatet i Vietnam det er helt enormt og det er ekstremt byråkratisk og du står i silor så vi känner till flera tillfällen hvor folk av rättset ukända grunder ikke får resa in i vitan eh och var det är nästan omöjligt till slut når det då när det har gått några år och man skal slippe dem innan allikevel så är det nästan omöjligt att finna ut var proppen sitter i detta systemet Og och det är rättset för att att säkerhetsmyndigheten som andre myndigheter er delt in på en sån måte at avdelningar ikke ska snacka med varandra.
1: Men du han säger ju han han är ju på vis av, av avtaler og forpliktelser som det Vietnam nå har, men at han likevel nok må vakte sine ord for at de ikke skal gå utover av slektinger i Vietnam. Er dette også grunnen til fraværet av kritikk mot regime fra mange i det vietnamesiske miljøet her i Norge? Frykt for familie og frykt for ikke å få lov til å reise og besøke familie mer?
0: Ja det, det jeg kan, kan, ja, det tror jag man det tror vi kan bekräfta. Det, det i detta ligger det ju et vart ett liksom sånn intressant skille, alltså i det, det er ju långt mer vokalkritik av styresmakterna i offentligheten i Vietnam än det er her i Norge. For för har ting har skett i Vietnam. Det er etter hvert ganske store bevegelser og store debatter og avisene selv om de stadig altså du snakket om Russland i sted det kommer stadig ny lovgivning som, og mye av den importeres fra Russland NGO-loven for eksempel er som sånn russisk export. vi tar med et 60 land som har importert den men tross dette så lager Hva det? Det er en lov som rett og øker kravet til rapportering som NGO har til statsministeren blant annet det er kanskje et av de mest sånn konkrete eksemplene sånn man må rapportere jevnlig til statsministerens kontor om virksomheten sin. Og så, er det andre, så går det også utover forsamlingsrett og ytringsfrihet og, og, og andre rettighetsfelt.
1: Men hvordan merker man at det, at det er ting på gang, holdt jeg på å si, i Vietnam?
0: Du kan åpne visa. rett og slett. I nasjonalforsamlingen så er det store debatter etter hvert om rettighetsfelt. Disse understøttet av store folkebevegelser, som er særlig synlige på internett. Men også debattmøter, demonstrasjoner. Altså det, er et, det er en av de morsomme tingene, synes jeg, med å reise til hvit min jobb det er jo at at politikken virkelig lever i, i et land som Vietnam.
1: Men, for ikke alle er gamle partipamper Det er en del ungdommer i det landet også
0: Veldig mange ungdommer 60 prosent av befolkningen er jo yngre enn 35 år og, og vi jeg kjenner jo litt til Dette ideologiske rådet i kommunistpartiet Vi kjenner noen av medlemmene der Og, og de, er jo, de sier jo at de er De siste kommunistene i Vietnam Altså de er jo over 80 år Og, og de sier jo at hadde vært bare litt mer socialism i Vietnam Så ville det stått bedre til Enn det de gjør i dag Så... Her er det, ja, det har vært ganske store endringer.
1: Men hvis vi nå ser litt framover da, Einar Holte, hva tror du? Vil et demokrati, eller i alle fall et flerpartisystem, tvinge sig frem?
3: Ja, jeg tror det. Altså, før eller senere så vil mer omfattende endringer tvinge seg frem. Og det er enda for tidlig å si når det vil skje. Det er gjetninger på veldig kort Sikt, så altså at man får et flerpartisystem i løpet av noen få år, mens andre er mer skeptiske. Vad tror du da? Jeg tror at det tar tid, fordi makten ter sig og myndighetene i Hanoi vil tviholde på sine privilegier så lenge som mulig. Men giste var inne på noe veldig vesentlig når han sier at at eh, det erså eh, eh, altså, regimer slip eh, løssne på bondne en lit mer etterært og eh, at opp opposition eh, bloggere for exempel som eh, i dag havner i fængsel. det sitter ganske mange av dem i fængsel i kraft av en eh, lovbestemmelse om eh, undergravning av regime. <tøk> og advokater også i bits ienngsel. Eh, så, men men dette regelverke vil være mer tøylig i, i løpet av noen år, eh, og regimen eh, løsner på eh, båndet til, til uh, makten, sånn at et flerepartisystem er ikke utenkelig.
2: Mm. Ja, jeg vil bare tyffe i at, 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 at uh, folk venter ikke på at uh, re regelverks kan komme slik at de får lov til ting de tar loven i egne hendene på en positiv måte. Det, si det står ikke forbundt i loven. Det har jeg lov til å gjøre. Slik at få på en måte ta tilbake sin rettighet. Og, og det har gjort at det har blitt store i det videnomensiske samfunnet.
1: Men, men vil det være farlig for regimen å åpne opp demokrati? Hvordan vil Kina reagere for eksempel, Kvann-Uvik?
0: Kina vil ikke reagere positivt. Altså Vietnam har mange har hatt og har mange eksperimenter med for eksempel flere kandidater ved lokalvalg og, og så videre og det kommer dekreter fra Beijing til Hanoi om at dette må de slutte med Vietnam er Kinas innflytelsesfære og, og Kina ønsker ikke eh, noen type arabisk våre situasjon i, i Vietnam, selv om det nå er negative eh, assosiasjoner men eh, for det var siste gang det i fall ble kjent at Beijing hadde sendt et dekret i Vietnam om at nå måtte de begrense informasjonsflyt omkring den vi arabiske våren.
1: Men vil vi kunne se en utvikling der noen få skor sig på at man åpner opp da for mer markedsliberalisme som russlands oligarker, eller er det en sjanse for at det kan få noe som ligner på skandinavisk velferdssocialisme?
0: Eh, ikke til å begynne med. Først så er det, jeg, jeg tror dessverre at man må via et oligarki, det det som tar form nå. Eh, når vi sier at det ikke er så mye kommunisme igjen, så går det rett på kunskap mange av de som etter hvert inntar ledeposisjoner nå kan ikke marxist-leninisme. De er utdannet i Vesten, Australia, USA og Europa. Eh, og de har veldig dårlige forutsetninger for å ha noen politisk eller ideologisk diskussion med sin eldre partifeller. Eh, så at den utviklingen tvinger sig på, men da uten veiledning som sagt, så sitter de da fast mellan denne sosialismen og nyliberalismen.
1: Vi nærmer oss slutten her, men, men det er et spørsmål jeg har lyst til å stille for vi boykotter jo regimer vi ikke liker normalt, men mange nordmenn reiser til Vietnam på ferie. Er det bra eller ikke bra med tanke på den demokratiske utviklingen?
0: Jeg synes folk skal reise til Vietnam eh, og snakke med alle de flotte menneskene som bor der eh, og ta med seg informasjonen hjem. Og så kan man kanskje tenke litt på hvor man bor. Det er jo veldig mange flotte familiedrevne gjesthus eh, framfor å bo på store hoteller så hvor for eksempel økonomiske og politiske elitene har æreinteresser.
1: For når vi også går fra bistand til handel da, med med Vietnam så så og skifter samtalepartnere så å si så så må vi ju också ta ta en lite större ställningen till uh, vem det är vi sakker med
0: ja, akkurat denne tematikken er er ganske komplisert fordi at denne dreiningen fra bistand til handel at det ene skal gjøre det andre bedre eller handel gjør situasjonen bedre det, det har vi veldig få beviser for man ender stort sett opp med å handle med de som allerede har veldig mye makt og penger
1: Helt kort til slutt, Einar Holte du har fått en lille nakne jenta med bortbrente klær og hud løpende langs veien på dette ikoniske fotografiet Kim Fook heter hun hun har du fått, og jeg har vært så heldig at du skriver forordet til boka di, vad er hennes budskap?
3: Hennes budskap er, er forsoning, det er hennes idé, og hun jobber også for krigsskadde barn genom sin rolle som gudvilde ambassadør for UNESCO. Så forsoning er, er nøkkelordet sett fra, fra hennes side.
1: Det får bli siste ord i denne omgang. Takk skal dere ha for at dere kom til Eko. Thuan Nyen, menneskerettsaktivist og medlem i den norske avdelingen av Vietnams Reformparti. Gisle Kvannvig, leder for Vietnamprogrammet ved Norsk senter for menneskerettigheter. Og Einar Holte, forfatter av boka Verdens tøffeste folk, en bok om Vietnam, som kommer ut nå i høst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.